0: Esto es Melomaniacs. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Melomaniacs, un espacio en el que hablaremos de música, de artistas, de la industria musical, de sonido y de los artistas que más te gustan. Yo soy Adonai y al día de hoy me acompaña, al otro lado del estudio, mi amigo Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
1: ¿Qué tal don ahí? Muy bien, eh, muy contento de comenzar con este proyecto. Y sí, me encuentro justo en el piso 32 de, del edificio de Melomaniacs.
0: Así es, estamos transmitiendo a uh, 100.000 watts de potencia desde Montes Pirineo. <risa> y bueno, eh, comenzaremos hablando un poquito de las situaciones que hemos vivido en estos nuevos eh, días, en este nuevo año... Eh, el año pasado fue un año muy difícil para, para toda la industria No solo para los músicos, sino también para quienes se dedicaban a, a la industria del espectáculo eh, Pero este año ha empezado muy fuerte las noticias Y comenzamos con una con, con una noticia que, que a mí me desconcertó bastante Que fue la muerte de Phil Spector No sé este si lo conozcas Edgar
1: no, no lo conozco, platícanos un poquito de, de él.
0: Pues, eh, a mí me desconcertó mucho. Hace, hace unos días se, de, se, se dijo que había fallecido a causa de, de la infección mundial. <risa> Pero Phil Spector es un, uno de los personajes más importantes de la industria del pop. Él revolucionó mucho la música de los, a, de los años 60. Eh, fue un productor... Fue también músico. Pero él estuvo inmiscuido en bandas como Los Ramones, como eh, como Los The Deronets, con Benny King, con los mismos Beatles, con Tina Turner. Y se le atribuye ser el invertor de El Muro del Sonido, una técnica de producción musical en la que se, se, se saturaban la, los canales con, con, con sonido. Eh, empezaban a a poner muchos instrumentos repetidos. Las guitarras las ponían dos veces, las percusiones, las voces. Entonces él creó un sonido característico de, de, del pop de esos años. Mucha gente lo admiraba y, e imitaba sus este, técnicas de producción y se volvió muy famoso por ello. Sin embargo, hace unos días este, se reportó que había muerto y no deja de ser un personaje, pues... ...muy polémico... ...porque también se decía que en las grabaciones... ...era muy rudo... ...era una persona que tenía mucho, un temperamento... ...muy muy muy fuerte... ...se dice incluso que en una grabación... ...se robó algunas cintas de... ...de, de John Lennon... De, <risas> ...disparó una pistola en un estudio... ...y precisamente estaba en la cárcel... ...era... Eh, ...la infección la tomó en la cárcel... Eh, ...desde el 2003 se encontró una persona fallecida en su casa y lo llevaron a, a prisión por ello entonces pues sí, era una persona muy polémica un, un personaje bastante interesante que, que creo que igual toda la industria le debe mucho pero pues como persona sí siento que era una persona muy 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 eh, pues compleja ya, ya hablaremos de él en su momento pero pues en estos días nos despedimos de, de su presencia física ¿Te has entrado alguna de otras cosas, Edgar?
1: Pues justo a ver, platicando un poquito de noticias pues no tan gratas. De igual forma, hace... Eh, justamente el 31 de diciembre se dio a conocer también la muerte del de rapero MF Doom. Que... Vaya, fue dado a conocer a través de un post por su esposa, me parece que en Instagram. Justo como decía, el 31 de diciembre pasado. Sin embargo... Eh, pues más, básicamente dijo que había muerto desde noviembre, de, desde el 31 de octubre del de, de año pasado ya, ¿no? MF Doom es una figura para el rap muy importante, eh, es, es un rapero, digamos, un tanto underground, ¿no? Pero la, la importancia de MF Doom radica en toda la influencia que ha tenido para todos los raperos, ¿no? Por ahí... Por ahí tiene el, el sobrenombre de ser el, el rapero favorito de tu rapero favorito. Entonces, eh, pues sí, es una noticia bastante pues triste para el mundo del, del rap. Eh, MF Doom era un tipo bastante cerrado. Un, un tipo bastante que no daba mucho de qué hablar con su vida privada. Pocas veces dio conciertos. Y poco sabemos de su vida privada, ¿no? Tanto es así que también supimos hace poco que su cumpleaños no era en enero, como, como teníamos todos pensado, sino era hasta julio, ¿no? Entonces, pues bueno, una noticia un poco desagradable, la, el fallecimiento de, de M. Floom.
0: Y, y a mí me gustaba mucho que, que él era un, un personaje igual, pues muy admirado por la comunidad, ¿no? Por, por los mismos raperos. Es, es icónico. Incluso para,
1: para los más grandes. Sí, justo es, es una influencia bastante grande, ¿no? A, a pesar de, de, de justo esta... Pues ser un personaje muy cerrado, ¿no? Realmente colaboraciones muy pocas hizo. Sobre todo, por ejemplo, con Mad ¿no? El, el famoso álbum Mad Billiony. Pero sí, es, es una influencia bastante grande para todos los raperos. Eh, por supuesto, hubo bastante ruido al respecto en la... En la comunidad del hip hop. Y pues bueno, lamentablemente. Se nos fue el gran MF Doom.
0: Sí, sí, sí. Es es, es bueno, yo creo que igual que. Pues. Que la, que la gente vaya reconociendo más su trabajo, ¿no? Muchas veces en vida no se les reconoce tanto. Y es extraño como también. Por razones que, pues no sé. Tal vez el. De los medios de comunicación y todo esto que que empiezan a ser más reconocidos cuando mueren. Y así como Phil Spector, que te, que te mencionaba, ¿no? Que no es no es alguien que yo, que yo conociera, pero eh, el hecho de que este, esto haya pasado, pues sí me ha hecho conocer un poquito nueva música por, por lo mismo de que es eh, ha, ha falleció recientemente, ¿no? Cuando pues en vida poco se escuchaba de él.
1: Sí, muchas veces pasa, pasa eso y, y pasa con todos los artistas, ¿no? es muy común que cuando un artista muere, inmediatamente empieza a vender un montón de discos y, y su música se empieza a escuchar muchísimo y, y pues sí, lamentablemente es una forma, digamos como el último empujón, yo lo veo así ¿no? para, para conocer su música, sí, sí pasa bastante.
0: Sí, sí, sí pues eh, eso es lo que últimamente ha pasado, también se ha revelado algunas nuevas cosas, eh no sé si supiste que Selena Gómez iba a estrenar un... Había estrenado una, una canción en español que había prometido un álbum hace mucho tiempo, pero hasta hace poco parece que se está haciendo realidad. Hay muchas fans de, de su música y, y hace poquito sacó una canción nueva. Creo que se llama De una vez. No sé si supiste de eso también.
1: Sí, De una vez. Eh, parece que va a ser todo el álbum en, en español, ¿no? Creo que es una... Una forma bastante inteligente de, de, de entrar a la industria, eh, al, al público hispano, más bien, Ajá. ¿no? Eh, creo que hay muchos artistas hispanos, justamente, que están entrando a, a, al mundo, por ejemplo, de, de Estados Unidos. Y, y creo que es un movimiento inteligente de, de Selena Gómez, ¿no? Y, y más esto que está. Eh, impulsando de, de sus raíces mexicanas, me parece un, un movimiento interesante.
0: Sí, es que, pues sí, precisamente como que hace unos años, creo que lo, promet, lo prometió hace como 10 años y hasta ahorita se está haciendo, también es como, pues sí, una, una estrategia bastante inteligente, pero no deja de ser agradable que alguien cante en tu idioma, ¿no? Creo que desde que Michael Jackson, por ejemplo, también cantó en español, es... Pues es algo que cambia mucho la, la forma en la que ves al artista, ¿no? Sientes que se preocupa un poquito más por. por, por su público, ¿no? No, no solo el, el que lo escuche en su idioma natal. A mí me parece algo también bastante padre.
1: Sí, definitivamente está, está bastante cool, ¿no? Escuchar a un artista saliendo de su zona de confort, porque si bien, digamos, Selena Gómez siempre, nunca ha negado, por supuesto, su, sus raíces mexicanas, no sé, creo que su papá es mexicano o, o una cosa así, eh, pues finalmente no es un idioma que realmente domine, ¿no? Entonces realmente está saliendo de su zona de, de confort. Y la verdad es que no lo hace mal, yo, yo la escuché y, y lo habla, o al menos lo canta en, en esta canción, bastante bien. Sabes que también canta muy
0: bien en español, Ariana Grande. No sé si alguna vez la has escuchado.
1: Cierto, cierto, sí, de, sí, de también. Sí. También lo habla bien. Y Billie Eilish me parece que también, no, no, no sé qué tanto lo Ajá. hable, pero también la, sí. la he escuchado algunos fragmentos en español y, y lo hace bastante bien. Sí, sí, sí,
0: cantaba canciones de Carla Morrison, creo. Alguna vez la escuché cantar una de, de ella. Me parece que sí,
1: Ajá. <risas> algo así.
0: Pues eh, es, es algo padre que, que creo que igual y sus fans agradecerán. Eh, y no sé, ¿has escuchado algo más de estos, de estos días?
1: Bueno, otra, otra noticia también, pues digamos, no tan agradable. Es justo lo que acaba de pasar hace poquito con el Brexit. Por supuesto, este no es un espacio en el que vamos a hablar de política, pero por supuesto el Brexit eh, que, que se dio ya formalmente el primero de enero, pues ha traído algunos... Algunas cosas no muy agradables para los músicos eh, del Reino Unido, ¿no? que por supuesto están preocupados porque no ha existido un acuerdo entre el gobierno justo del Reino Unido y la Unión Europea para que estos puedan trabajar de, de manera adecuada como lo venían haciendo eh, por supuesto, ya cuando termine la pandemia y puedan volver a hacer conciertos y, y todo este tipo de, de cosas, no hay un acuerdo, ¿no? Entonces están preocupados por todos los permisos, eh, por todos el tema de, del IVA y todo el tema eh, legal que tengan que, que pasar con todos los países de la, de la Unión Europea, puesto ellos siendo parte hasta hasta el 31 de diciembre pasado pues ahora van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, eh, por ahí habrá que ver qué, qué va a pasar con, con eso, ¿no? Y artistas como Dua Lipa, como Thom York, de Radiohead, por supuesto, están preocupados y por ahí incluso se, está se estaba haciendo una lista que me parece que ya tenían como 250 mil firmas de, de músicos del Reino Unido que justo eh, pedían al gobierno, ¿no? Para para que se llegara a un acuerdo con la Unión Europea y pudieran trabajar de la manera más adecuada cuando cuando se pueda, por ejemplo, regresar a los conciertos, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cómo eh, la política influye un poquito en la en la música, o bastante más
0: bastante, bien. Bastante, sí. Sí, 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 es, un, es, es algo que va muy ligado. A veces no quisiéramos eh, pues que estuvieran ligados, que, estuvieran, que tuvieran algo que ver, pero sí, muchas veces... Eh, creo que son, son, una, son consecuencia de, de una de otra, ¿no? a veces eh, Los movimientos artísticos, por ejemplo. Y. eso también nos lleva a, a lo que hace poquito platicamos. Que es este. que Shakira había vendido sus canciones. Su repertorio. fue vendido completamente a un. a un sello, ¿no?
1: Sí, es correcto. Hace unos días justo se dio a conocer que vendió el 100% de sus derechos a la empresa Hypnosis Song Found Limited. Eh, realmente no se dijo la cantidad que, que pagaron por, por estos derechos, pero, pero sí, es, es, es un movimiento que, que hemos visto en los últimos meses yo diría, no. por ahí también pasó con Neil Young, también vendió, no recuerdo qué cantidad de sus Derechos. Lo mismo pasó con Bob Dylan. También vendió a Universal el 100% de, de su catálogo. Y últimamente hemos visto bastante, bastante del tema legal, ¿no? Lo que pasó con, con Kanye West, que reveló por Twitter todos sus, sus, sus dos contratos <risa> completos en un montón de tweets. Lo que está pasando todavía sí. con, con Sailor Swift, que. Que también es bastante interesante, ¿no? Y que ya, por supuesto, podremos platicar en, en algún otro programa. Pero sí, es algo que está pasando últimamente.
0: Es, es un tema bastante controversial, ¿no? Yo, yo lo veo igual muy. No sé, pues. Des, como si te, estás, te estuvieras desprendiendo de un hijo, ¿no? Eh, eh, bueno, si por un lado vemos como Taylor está. Pues muy. Eh, em está le pasó algo muy feo, ¿no? pero ella está regrabando sus canciones, ella no se desprende de, sus, de, de su música y en cambio ves a Shakira que, se, que vende los derechos de todo su repertorio, es como Pues ya no quiero escuchar antología, ¿sabes? como que ya <risa> ya no sé a quién, a quién le estoy ayudando y pues bueno, pues sí, habrá que ver ¿qué más? también Bob Dylan creo que es un personaje bastante eh problemático igual, desde que no quiso aceptar el Nobel, de muchas cosas que ha, que ha hecho, que ha, ha tenido un perfil bajo, ¿no? Igual no, no ha querido como tener una vida muy pública. Es, es, un, es un tema bastante interesante también. Pero bueno, ya veremos qué, qué sucede después. Estaremos al pendiente igual para saber todos estos temas que pues nos competen mucho porque son prácticamente... Los artistas con los que crecimos, los artistas que han influenciado a muchos otros y la industria que se va moviendo, que va cambiando, que está todo el tiempo abriéndose a nuevas cosas, ¿no? Eh, y precisamente ese es el tema de hoy. Eh, creo que es un, un buen momento para para hablar de cómo ha cambiado la forma en que escuchamos la música, cómo ha sido tan distinto, cómo a pesar de tantos años, eh, de tantos cambios políticos, so, so, eh, sociales... La música sigue siendo parte pilar de nuestra de nuestra vida, pero creo que ha sido también bueno a, hasta ahora es diferente. La gente que escucha música ahora no es no la escucha de la misma manera que la escuchaba eh, en otro tiempo y no me refiero solo a, a al medio no a, al medio sonoro no o sea obviamente ahorita tenemos muchos aparatos con los que podemos escuchar música, pero creo que eso también cambia mucho la la forma en la que nosotros concebimos la música hoy en día y de eso estaremos platicando sigan con nosotros y regresamos a este su espacio vamos a empezar a hablar desde tiempos remotos comenzaremos a platicar de la antigua Grecia. Para los griegos, la música también era un... algo parte de la vida. Ellos la veían como... como la armonía del universo. Había muchos interesados en ella. Existían muchos instrumentos musicales. Varios tipos de escala. Una de las más famosas, la pitagórica. Estudiaban mucho las relaciones que había entre las matemáticas y la música era parte esencial de su vida. Ellos la incluían en las tragedias, había coros en las representaciones. Era una parte fundamental de la vida. Sabemos también que, incluso para otras culturas de muchas otras partes del mundo, como la China, como en África, incluso para nosotros en México, existía instrumentos muy variados aquí, diferentes y se desarrollaba diferente porque cada quien escuchaba la música y la sentía a su manera eh, sin embargo creo que en donde más se ha desarrollado fue en europa en europa fue donde comenzó a desarrollarse a partir de la edad media eh, la música se ocupaba para los ritos y para los eh, objetivos eh, sacros eran el, el, la gente de la iglesia era quien tenía más acceso a estos claro también existían cantantes eh, que no pertenecían a esto, los juglares los trovadores, que iban de ciudad en ciudad, haciendo canciones tocando instrumentos, y esto era la parte esencial de la vida también muchas veces llevaban noticias de pueblo en pueblo de lo que estaba pasando pero no fue así a, no fue sino hasta el renacimiento donde la música empezó a cambiar a no pertenecerle solo a un rubro sino al mismo pueblo no el mismo Leonardo da Vinci era amante de la música, ideó también algunos instrumentos musicales entonces la música dejó de ser eh, eso que solo tal vez también era parte para, para adorar a a, la, al, a Dios, a la, que lo incluía en la iglesia. Y empezó a formar parte de la, de la vida más, ¿no? Empezaron a surgir danzas, empezaron a surgir muchas, 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 mucha música. Y muchos, muchos compositores y genios que desarrollaron muchísimo la música también. Antes, la música la escuchabas en vivo. Es algo que quizá ahora solo algunos tengan el privilegio de porque antes la música era la única forma ¿no? que se podía escuchar era de la única forma en la que se podía escuchar ahora tenemos tantos aparatos tan cercanos a nosotros y eso también creo que ha cambiado mucho nuestra forma de sentir, de percibir incluso antes los espacios donde se escuchaba música eran importantes eh, las iglesias tenían estos majestuosos órganos y la acústica de estas hacía que, que el sonido se desvaneciera de una forma increíble ¿no? en las salas también de conciertos en las grandes salas tratadas acústicamente por genialidades de, de arquitectos y de gente especializada hacía también esto una experiencia pues irreemplazable y no fue sino hasta el invento del fonógrafo que sí, se democratizó, se democratizó la música, pero pues a qué precio? ¿Qué piensas de esto, bro?
1: Es correcto lo que mencionas, Adonai. Es, es muy interesante justo lo que decías, ¿no? Eh, la música en un principio era en vivo. Vaya, antes de que existiera cualquier tipo de tecnología para para grabarla, la música se escuchaba en vivo, ¿no? Eh, sin duda no dejaba de ser un privilegio, sobre todo por ejemplo en la Edad Media para la gente rica que podía asistir a, a un concierto. Sin embargo, era la única forma de, de escuchar música. Y en 1877 cuando se inventa el fonógrafo las cosas empiezan a ser justamente al revés, ¿no? Porque ahora el privilegio era escuchar la música grabada, era, era un hito para la tecnología, el poder prescindir de los de los músicos ¿no? y utilizarlos literalmente una vez para, para hacer la grabación y entonces sí eh, poder escucharla las veces que fuera en, en la grabación, entonces desde ahí eh, creo yo que es una gran revolución para la forma en la que se escuchaba o se escucha la música, eh, básicamente por, por eso, ¿no? porque el, el, el papel cambia y justamente la grabación permite prescindir de, de esos músicos en vivo que, que si bien hoy por supuesto seguimos teniéndolo eh, pues las cosas han cambiado bastante en ese sentido no
0: sí 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 así es una es, es una diferencia abismal y, y ahorita que mencionas eso no de cuando el fonógrafo fue inventado pues yo pienso que la calidad no era la más óptima no <risa> o sea no sé, a diferencia de, de alguien que toca el piano en esos tiempos y pones a alguien tocando el piano en un, en un fonógrafo en uno de los de los primeros aparatos que surgieron para reproducir música, pues sí, creo que la música no sonaba muy bien. O sea, yo creo que hubo muchos desertores ¿no? de ese de ese tipo de cosas. ¿no? Así como, como hoy en día igual hay, un, hay quienes ya desprecian mucho los viejos equipos de sonido porque no suenan muy
1: bien. <risa> Sí, por supuesto, eh, obviamente la, la tecnología empieza a, a surgir, pero evidentemente eh, si tal vez hoy no es perfecta, pues en, en, en aquellos tiempos mucho menos lo era, ¿no? Y, y, y por supuesto, eh, por ejemplo, las primeras grabaciones, pues de hecho no eran ni siquiera en discos planos, ¿no? Eran en estos cilindros que eran grandes, que eran pesados, que, que se dañaban muy fácil y que evidentemente, pues, eh, ocupaban muchísimo espacio, ¿no? Eh, y ahí podemos... Eh, dar un pequeño salto hacia justo 1925 cuando se empieza a usar el primer disco plano y, y vaya, digamos, eso es otra revolución ¿no? el, el poder eh, de tener este tipo de, de grabaciones que se pueden transportar mucho más fácil que se pueden guardar mucho más fácil y evidentemente que la tecnología empieza a avanzar a cada vez escucharse mejor y es algo que a través de, de todo el siglo XX eh, empezamos a, a ver.
0: Un desarrollo tremendo de la tecnología, ¿no? También es, es, es algo que marca mucho el, el siglo pasado. Creo que en nuestros días es difícil imaginar cómo tu casa puede estar en silencio, cómo hacer qué hacer, <risa> incluso también sin música y, y tantas actividades que ahora hacemos con, con solo... Presionar algunos botones y, y tener ese acompañamiento de, de alguna canción, de algún artista que, que nos guste. En otros tiempos nadie gozaba de eso, ¿no? Es, es impresionante también cómo ver cómo ha cambiado tanto, ¿no? Como primero pasaron de ser discos planos, como tú mencionas, y, y vinieron después otros desarrollos, ¿no?
1: Sí, justamente eh... Es muy interesante, ¿no? Porque, por supuesto, todo esto, este tipo de equipos, desde el fonógrafo y después eh, las grandes tornamesas para reproducir los los discos de vinilo, que ya para 1931 se empiezan a, a fabricar eh, ya propiamente de vinilo, pues eran aparatos grandes, eran aparatos eh, muy costosos también para, para esa época, ¿no? Entonces. Es lo que, un poco que lo que mencionaba al principio, ¿no? Realmente no toda la gente podía acceder a, a un equipo de estos porque realmente eran bastante caros, eran muy grandes. Evidentemente, no era muy complicado llevártelos a, a otro lugar, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente, el, el, el que tenía la oportunidad lo ponía a lo mejor en la sala de su casa o en algún lugar específico para, para escuchar su música, y, y, y contrastando con lo que tenemos hoy, y que podemos escuchar música literalmente en donde sea, pues es, es algo muy interesante, ¿no?
0: <risa> Imagínate, ¿no? También como las casas ricas, como tú mencionas, porque las casas ricas eh, eran las que tenían pianos en sus casas, ¿no? In instrumentos grandes, ¿no? Y, y el centro de atención a lo mejor en una fiesta, pues era un pianista, era... era la gente estaba más, este, pues... Se, se me está yendo la palabra Más incluida, más Pues sí, más inmiscuida en, en lo que es el asunto musical, ¿no? O sea, un mínimo un miembro de la familia Tenía que tocar algo, ¿no? Porque pues era necesario para Para que en las fiestas En, en los momentos sociales este Pues se ambientara, ¿no? Hoy en día pues igual es Inimaginable no tener una bocina En tu casa para, para alguna fiesta Pero imagínate también cómo en ese tiempo los pianistas fueron pues, sustituidos por un por un aparato, ¿no? Y eso también habla mucho de la, de, de la industrialización del mundo, ¿no? Como tal, o sea, ya era, yo creo que el centro de atención un, uno de esas consolas y era, era igual un, una novedad muy, muy, muy llamativa para la gente, ¿no?
1: Sí, claro, en ese, en ese tiempo me, me imagino, ¿no? Por supuesto la... O sea, a lo mejor hasta la impresión hablemos de, de la gente que escuchó por primera vez una, una grabación, ¿no? Seguramente fue increíble poder escuchar algo, algo que ya había sido interpretado eh, otra vez, ¿no? Eh, ya me imagino a mucha gente tratando de descubrir dónde están los, los pequeños músicos, ¿no? Dentro de, de esa caja y, <ríe> y cómo es que pueden tocar ahí, ahí adentro. Y sí, seguramente fue algo bastante impresionante, quiero creer, ¿no?
0: Y, y después se, se revolucionó a, a algo más pequeño, ¿no? Los, 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 los cassettes fueron los que sustituyeron a estos discos, ¿no? Sí,
1: justamente es en el 64, 1964, cuando Philips eh, patenta justamente el, el cassette, que por supuesto tenía muchos eh, problemas, ¿no? Sobre todo tenía mucho ruido y para 1966 se empieza a utilizar el primer cassette para, para música. Justo te, tenía mucho ruido la, la, la cinta y todavía era una tecnología bastante cara, ¿no? Eh, y vaya no, no, no sé hasta qué punto el cassette realmente eh, sustituyó al, al vinilo por supuesto fue una, una revolución tecnológica el, el tener un aparato una, una forma de escuchar la música mucho más pequeña mucho más compacta y en ese sentido también a, hablando ya de, de escuchar la música en otros lugares y no solamente en el lugar eh, designado en tu casa eh, el, el el invento del, del Walkman ¿No? Y que te lo podías Llevar literalmente a cualquier parte También, Sí. con tus audífonos sí, Y escuchar sí, sí. tu música en la calle ¿No? También fue una, una Gran revolución en, en ese sentido
0: Y es que Ahorita ya nosotros lo vemos Como nostálgico porque yo to todavía Llegué a ver ese, ese tipo de cosas en, en, las, en las casas ¿No? Los Walkman los, los que eran Para, para cassette ¿No? porque ya porque después Walkman era creo que la marca de Sony y ya la ocupaba en sus teléfonos, ¿no? como como este reproductor de música, pero el, el verdadero Walkman era, era el aparatito este que que bueno, que hoy en día también se, se sigue usando mucho la nostalgia para atraer a, a la gente de ese tiempo como por ejemplo en Guardianes de la Galaxia yo llegué a ver igual como bueno, todos llegamos a ver como igual eh, tenía ya una cinta grabada este... Pues precisamente porque... Sí, su
1: música de los ochentas. Ajá, y
0: porque precisamente este, este, eh, estos cassettes ya te permitían grabar la música con, cuando aparecieron las grabadoras, ¿no? Por eso se llaman así, grabadoras, porque este, podían grabar eh, la música que escuchabas en, en la radio o de otro cassette. Hacías este cassettes para dárselos a una persona, ¿no? Con, con tu música. Es como dar ahora una playlist. Antes se daban cassettes, ¿no? Y... Y era un fenómeno igual súper diferente, ¿no? Es, es, es muy chistoso también eh, como la gente... El otro día un, un tío este, puso en su carro todavía de los que agarraban cassettes, ¿no? De, ya, ya en los carros también podías poner tu cassette Sí. Eh, y puso de las primeras cositas que, que, que llegó a grabar. <risa> en ese tiempo todavía este apenas estaba saliendo Love Yourself, creo, de Eminem. En, en las... Este, pues de moda estaba poniendo y, y puso esa y al lado de una canción de los temerarios, ¿no? O sea, podías hacer ya tus mezclas de lo que quisieras y. Y pues creo que a, a final de cuentas es algo que, que heredaron, heredamos nosotros ya después para, para lo que ahora se ha venido, pues, presentando, ¿no? Lo que se ha venido usando en, en cuanto a escuchar música se refiere.
1: Sí, tienes razón. Y, y justo esta posibilidad, como, como mencionas, no, de, de, de grabar en las, en las cintas, eh, pues, digamos, de alguna forma hacía la gente partícipe de la música, de, de cierta forma, ¿no? Como dices, armas tu, tu mixtape con tus canciones de, de Eminem y de los temerarios y de el que te guste, ¿no? Y, y es una forma mucho más sencilla de, de, de tener tu música, de tener la música que, que te gusta, ¿no? Y cierto, ¿no? Por supuesto, lo de los, lo de los coches que, que, que ya empezaban a tener este tipo de, de sistemas para escuchar música también en el auto, pues sin duda también ayudaron, ¿no? En ese sentido, a que escucharas tu música en donde tú quisieras. Y, y por ejemplo, eh, justamente en, en la época dorada de, de los vinilos, también se intentó eh, en algunos modelos de coches. No, no recuerdo qué, qué marca, no, no recuerdo si fue Ford, pero no, no, la verdad es que no, 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 no lo recuerdo bien. Pero sí eh, se intentó de hecho no poner reproductores de, de vinilos en los coches y hubo por ahí dos que tres modelos que, que los tenían. Pero la verdad es que la, la idea fue bastante mala o, Bueno, la idea era buena Pero la ejecución fue bastante mala no Es obvio que los brincos de, de, la, de la aguja Y todo eso, pues no permitían que, que fuera Algo realmente factible Te imaginas eh, aquí sí, en México Fue, fue algo que, que pasó también
0: Aquí en México con tanto bache este, Sacabas tu disco ya todo agujereado ¿no? De tanto que la aguja Sí, justamente <risa> Entonces, pues sí, es, es, es algo revolucionario el cassette, este, para, para lo que se refiere a música portátil ya, ¿no? Hablando de, de que tú te pones tus audífonos y se vuelve tu música ahora, ¿no? Ya porque ya no ya no estás compartiéndola con el ambiente, con nadie más. Es una una cosa solo para ti. Y, y después se vino a revolucionar todavía más con, con los siguientes inventos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh... Pues es a partir de la de los 70 cuando, ahora sí, entre Philips y Sony empiezan a desarrollar el, la tecnología del CD, ¿no? Que en un principio era un, un, un sistema analógico en realidad y no es hasta 1980 cuando empieza, eh, cuando nace comercialmente, ¿no? Por supuesto, en algún momento se se intentó que, que el formato fuera el estándar, ¿no? Al permitir, sobre todo Sony y Philips que habían empezado con su desarrollo, a permitir que otras compañías también se, se involucraran y no solamente ellas dos. Y, y como ya mencionábamos, ¿no? Por supuesto, lo que se buscaba era, pues sí, mejorar la, la calidad de audio, que... Que, que habrá mucha gente que diga que por ejemplo decayó de un tanto, no, los vinilos en algún momento ya se escuchaban bastante bien, sobre todo los que ya estaban mejor hechos eh, y, y el cassette la verdad es que nunca pudo eh, tener una, una calidad demasiado bueno, ¿no? la, la cinta reducía el, el, aspecto, el aspecto audible, comprimía el sonido y, y pues la cinta siempre tenía este, este pequeño ruido, ¿no? Algo que se intentó por supuesto mejorar con el con el CD. Y justo a mediados de la década de los 90 más o menos, ¿no? La, la, los cassettes empiezan a decaer por completo y empieza el, el boom de los, de los CDs.
0: Sí, que, que pues también eh, salieron los Dixman también, ¿no? Para, para poder llevarte tu, tu disco a, a donde quisieras. Y, y creo que también en esta, en esta época es donde la piratería se, se vuelve parte también de la, de la industria, ¿no? O sea, quieras o no, eh, pues lo, los, los la gente encontró la forma de, de cómo poder grabar la música ahí también y, y surgieron muchísimas... Eh, formas de consumir música, pues sí, pirata, ¿no? O sea, las encontrabas en, en cualquier lado. Aquí en México, todavía hace unos años escuchábamos a los vagoneros entrar con sus equipos de sonido, vendiéndote los CDs con, con muchísimas canciones, también que, que los formatos mp3 también empezaron a salir por esas épocas, ¿no? Y, y ya podías poner muchísima
1: música en un solo CD, Sí, exacto. Y, y justo eh, igual que había pasado con el Walkman, ¿no? Para que te pudieras llevar tus cassettes a todos lados, pues de, de igual forma nace el Dismac, ¿no? Que pues básicamente hacía lo mismo ahora con el nuevo formato del CD. Y, y por supuesto, sí, es, es una forma de justo de, de tener tu música eh, mucho más tuya, ¿no? Eh, que, que de alguna forma te la puedas llevar a cualquier lugar, la puedas escuchar en cualquier lugar. Y, y sí, de, de hecho desde los cassettes ya, ya, ya empezaba esto de, de, de la piratería, ¿no? ¿no? La verdad no sé si, si con los vinilos pasaba, pero sí, con, por supuesto con los cassettes y los CDs es una, son tecnologías mucho más fáciles para que el usuario, digamos, promedio eh, pueda hacer sus propias grabaciones y con ello, evidentemente, la, la piratería, ¿no? Justo con estos eh, álbumes eh, que, que salían en CDs completos. Y sí, después cuando el CD se puede utilizar no solamente para grabar música, sino para eh, grabar eh, cualquier tipo de archivos eh, y, ajá, y cualquier tipo de información, justamente y, y con la llegada del, del desarrollo, con el desarrollo del formato MP3 del 93, pues justo empieza este, este auge de, de, de los discos con canciones, ¿no? <risa>
0: Sí, que todos conocemos, que, que pues en, en los tianguis veías, ¿no? Que a mí me gusta mucho cómo desde ahí ya existía como el clickbait, ¿no? Y no sé, te ponías... O sea, para que tú voltieras a ver a una, una mujer acá súper, este... Atractiva y con 150 de las mejores cumbias, de las cumbias más calientes, ¿no? Este salsas y mil cosas, ¿no? Y esos eran los de música tropical y después también estaban los de rock, ¿no? Y, y los de metal y venían ahí todos los, los logotipos, ¿no? Del género y, o, o y una calavera porque era del rock, ¿no? Y, y unas compilaciones acá bien tremendas. Eso, eso fue lo que, lo que empezamos nosotros a... Bueno, lo que a mí me tocó más, ¿no? Ver, ¿no? Que que pues escuchabas alguna canción en la radio y la escuchabas después este, en tu CD de 150 canciones que pues tenías que pasar todas para, para escucharla, ¿no? Es, era algo igual que también pasaba en los, en los cassettes, que también hacía que pues la cinta valiera, ¿no? Porque no, no, no podías este, regresarle y luego le meter con una pluma y. <ríe> Para, que, para poder atinarle a dónde estaba tu canción, y luego se hacía un relajo. Yo, yo descompuse muchos cassettes de, de mis padres, <ríe> y era una experiencia totalmente física, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que pues tener la música así en un en, la, en tu mano, y, y ya no y, y hablamos de, de, la, de la onda de la piratería, pero <ríe> tener un disco original también era, era algo muy cool, ¿no? Era algo que que sí se daba, o sea que, que antes de que existiera la piratería pues todos consumían cosas originales, existían las discotecas donde vendían pues, sí discos, eh, existían eh, existían álbumes muy muy buenos que, que mucha, mucha gente todavía tiene en sus casas, que los guarda, pero a partir de, de esto que hablamos, de la piratería y todo esto, yo creo que fue donde empezaron a, a surgir esto de las playlists también, ¿no? y... y y se, y se fue perdiendo también ese gusto por escuchar un álbum, ¿no? Por escuchar eh, una obra completa de, de un artista que concibió, ¿no? Un álbum conceptual, un, algo que fue concebido para ser escuchado completamente en conjunto. Se fue perdiendo también y cuando llegó el, el iPod, cuando Apple empezó a vender canciones solitas, ahí yo creo que le dio al clavo, ¿no?
1: Sí, justamente, pues, este tipo de... Este tipo de formatos, digamos, de alguna forma te obligaban no a escuchar un, un álbum completo, ju justo como lo, como lo mencionas. Básicamente, eh, comprabas tu, tu álbum completo en un vinil, en un cassette o, o en el CD todavía, ¿no? Y, y por ejemplo, en, en el caso del vinil y de... Y del cassette, pues básicamente tenías que echártelo completo porque adelantar a una canción que tú quisieras escuchar o que a ti te gustara, pues era tener que atinarle a la aguja y tener que adelantarle a la cinta, ¿no? Y hasta atinarle a la canción al, al momento en el que empezaba la canción que tú querías escuchar, cosa que cambia ya con el CD, que es digital y que ya puedes ahora sí cambiar justo a la, a la canción que tú quieres, pero evidentemente la forma de, de comercializar eh, los álbumes, pues obviamente, evidentemente todavía. Vaya, la venta de estos era, era mayor, ¿no? Y, y una cosa que, que, que justo ahora se me venía a la mente y que no mencionamos, pues fue también, es también la preservación de estos formatos, ¿no? Es algo que también se, se buscaba desde, desde un principio. Los viniles eh, y los cassettes, por ejemplo, ¿no? Pues realmente no, no pasaban la prueba del tiempo tan bien. Los, lo, los surcos ¿no? de, de los viniles, que es, es lo que va leyendo la, la aguja, pues va, iban desapareciendo con el tiempo. El material también se iba degradando, aunque fuera de muy buena calidad, se, se va degradando con el tiempo. Las cintas pasaba lo mismo ¿no? con los cassettes. Eh, las cintas se van borrando, se va perdiendo la información. Y con el CD se, se intenta justamente eh, algo diferente para que se pueda preservar durante mucho, durante mucho más tiempo. Eh, sin embargo, sí. Y, sin embargo, hemos visto y nos hemos dado cuenta que, pues, tampoco ha pasado así, ¿no? También los CDs se van, se van degradando y, y, y dejan de servir después de, de ciertos, de, de cierto tiempo.
0: Y eso es algo también muy feo porque, pues, tú como consumidor también pues, dices, ¿no? O sea, teniendo mi, mi CD en mi casa, o sea, teniendo la música tangible, esto lo, lo, puedo, lo puedo preservar por años, ¿no? O sea, van a seguir existiendo los CDs, van a seguir existiendo los reproductores de CD. Pero pues es algo que también no, no contemplábamos muchos. O sea, a mí me, me duele mucho pensar eso, ¿no? Como que va a ser ahora simbólico solo tener el CD porque todo va a ser digital, ¿no? Yo creo que en algún momento.
1: Sí, justo el, el coleccionismo pues de alguna forma tal vez ha disminuido en ese sentido, ¿no? Por supuesto hay mucha gente que ahora que, que ha vuelto el auge del, del vinil sigue coleccionando, ¿no? Sigue coleccionando viniles, discos. Pero sí, por supuesto, es algo que, que ahora con los formatos digitales, pues se ha ido perdiendo, ¿no? El tener algo, algo tangible, algo físico. Y, y tal vez, pues también no sé qué tanto pueda influir justo lo que mencionaba, ¿no? De, de, de que, pues sí, finalmente tú puedes tener tus, tus viniles o tus discos... Eh, en tu colección y, y todavía no sabemos por ejemplo los CDs realmente cuánto tiempo van a, a sobrevivir no hasta que literalmente tengas ahí el CD muy bonito con, con el arte del álbum y lo que quieras pero realmente ya no lo puedas reproducir cuando cuando quieras escucharlo
0: sí exactamente y yo, yo por eso de hecho cada que compro un CD si sí, lo, lo meto a la biblioteca de iTunes para pues para que esté ahí no ya más seguro <risas> pero pues también nos, nos no sé, como que es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Escucharlo en tu teléfono, escucharlo en, en unas bocinas ya un poquito mejor, ¿no? Y bueno, pues creo que, que, que sí, la, las cosas han cambiado abismalmente, ¿no? Ahora tenemos tanta música que escuchar, tantos nuevos artistas, tantas cosas que a veces me abruma muchísimo también la, la, la cantidad... <risas>
1: Sí, claro, es, es, es increíble, ¿no? Como ahora tenemos acceso a un catálogo literalmente casi infinito, ¿no? Que, que literalmente no vas a poder escucharlo en toda tu vida completo si, si tú quisieras hacerlo, ¿no? Y, y todo empezó, por supuesto, con toda esta era digital cuando el, el CD empieza a... A, a disminuir empiezan a disminuir sus ventas por supuesto no por allá del. De que realmente no duró mucho no estamos hablando de que a principios o, o más bien a mediados de los 90 empiezan los CDs y a principios de 2000 eh, empieza su, su debacle no con la llegada de ya, ya decíamos, pues de, del formato mp3 y del formato digital y, y sobre todo por ejemplo en el 97 no con la con el desarrollo por parte de Microsoft del Winamp, en el cual ya se podían, podías reproducir eh, el formato MP3 en tu computadora. Después en el 2000, todo lo que pasa con Napster, ¿no? Que podías ya compartir música y entonces sí era un compartidero de, de archivos musicales increíble, ¿no? Hasta que, por supuesto, a la, a la industria musical no, no le pareció, por supuesto, ¿no? Que, que estuvieran los usuarios compartiendo su música literalmente gratuitamente <risa> y, y bueno, terminaron cerrando Napster, ¿no? Pero por supuesto ahí fue la gran debacle de, de, del formato del CD
0: Sí, creo que sí debió haber caído mucho su, su venta ¿no? Teniendo internet podías tener acceso a, a, a muchísima música y, y, y ahora sí que yo, yo fui más de del tiempo en el que pues no sé, iba al, al café internet y, y, bus y escuchabas música ahí, pero la verdad no, no tengo ni idea ni idea quién fue la, que, la persona que me. que me recomendó usar Ares para. para buscar música, ¿no? Para descargar música y. <ríe> eh, fíjate, o sea, es, es, es raro, ¿no? cómo te acuerdas de la cosa, pero no te acuerdas quién te la enseña. <ríe> y. Y sí, pues creo que a partir de ahí yo también fue cuando. Cuando todos nosotros tuvimos un acercamiento. A la música mayor, ¿no? O sea, empezabas a escuchar ya lo que te gustaba, no lo que te ofrecía la radio, empezabas a, a buscar ahí en Ares, a ver qué encontrabas. Lo malo era que pues Ares tenía mucho contenido que no era para niños. Es, es, es algo que, <ríe> que ahora ya ya de adulto, pues sí, sí es como. Bro, no manches. Pues esa cosa sí no se le dejes a tus hijos. Pero bueno, pues en nuestro tiempo, pues. Pues no sé, mucha gente lo ocupaba para eso, para escuchar música, para para encontrar canciones de, de lo que quisieras de Dragon Ball Z, me acuerdo que había muchas de de dónde las sacaban pues quién sabe, ¿no? Pero <ríe> había muchísima música y y, y, fue, y fue justamente cuando cuando también estaban surgiendo estas este, estos anuncios televisivos, ¿no? De manda tal cosa al, al número este y te mandamos la canción esta, ¿no? Y lo que pasó, pasó ¿no? Y cancioncillas ahí que eran de moda, que, que las podías tener en tu celular, ¿no? Y no manches, pues mandabas el número y te mandaban una secuencia MIDI, ¿no? Y tú ya ibas por el mundo presumiendo tu, tu secuencia MIDI y luego se la pasabas a tus compas en, en por infrarrojo, por Bluetooth y era, era en las escuelas un pasadero de música también. Me acuerdo que ya cuando, cuando los celulares empezaron a, a volverse mejorcitos, empezaron también a, a surgir los... La, la música bien la, los MP3 y te los pasaban igual por Bluetooth y mucha gente así se hacía de música no yo todavía tengo archivos que me pasaron mis compañeritos de la primaria aquí en mi compu por pues nada más por atesorarlos no ahora los ves y la calidad bajísima no y, y, y <risa> era algo igual diferente no tenías tenías el acceso diferente o sea creo que en ese tiempo no se pensaba mucho como en descargar música de YouTube creo que era era igual una una experiencia diferente, una experiencia que en YouTube todavía creo que no había tanto, tan, ahorita ya es toda una potencia, a nivel música encuentras ahí lo que quieras, pero antes creo que Ares fue un, un, una de las aplicaciones de los software que, que más se usaron y no sé si a la fecha sigue existiendo no sé si por lo menos la, la gente la conozca, yo creo que sí, pero bueno ahora con Spotify pues creo que todo se ha legalizado Se ha vuelto más pues no sé si transparente La gente ya escucha música, ya el artista recibe Lo, lo de esa música Pero ese es otro tema Es un tema igual muy complejo igual Para, para abarcarlo aquí <risa> y, y sí, pues es, es toda una, una diferencia ¿no? De escuchar música ahora Hace tantos años Y creo que somos muy afortunados de poder de poder escuchar lo que queremos. Sin embargo, creo que yo también aquí quisiera dar mi opinión sobre... Pues cómo, cómo escuchamos, ¿no? O sea... Sí, pues sí, bien. Escuchas con tu aparato, con tu equipo de sonido, ¿no? Y mucha gente se esmera en tener equipos de sonido muy buenos. Eh, pero realmente escuchas, realmente le prestas atención a lo que, a lo que escuchas. Creo que es, es un tema de reflexión y, y a veces uno dirá... Sí, sí, claro, ¿no? Pero... Bro, pues en esa grabación están interviniendo muchísimos músicos, productores que se han, eh, se han partido el lomo por, por entregar un producto artístico impresionante. Y, y no sé, no sé si es rebajar la música, no, no sé si, si el ponerla de fondo, por ejemplo, es, es algo, algo que, que le quite valor, algo que... Que, que muchas veces, por ejemplo, igual escuchas a gente que dice No, esa canción la escucho mil veces en un día, pero es, es eso, ¿no? realmente la escuchas, realmente le pones atención a todo, a todo, a todo lo que, lo que está incluyendo esa canción o, o, o lo que sea, ¿no? Lo, lo que escuches.
1: Creo, creo que tiene que ver con lo que ya mencionas, ¿no? De que eh, el día de hoy podemos escuchar música literalmente en donde sea. ¿No? En un principio, digamos, tenías sí, tu, tu, tu equipo de música en tu sala y te sentabas, ponías tu álbum eh, desde el principio y lo escuchabas con toda, con toda tranquilidad. Y hoy que escuchas eh, la música en cualquier lugar, pues sí, justo eso, no, realmente no le pones el, tu atención por completo. A lo mejor estás eh, haciendo tareas, haciendo tus quehaceres o a lo mejor vas en el metro o en el coche manejando. Entonces pues sí, eh, siento que, que ese tipo de, de, de cosas que nos han hecho escuchar música eh, de una forma diferente y, y prácticamente donde queremos y cuando queremos, pues sí ha, ha, ha permitido que suceda, ¿no? Que, que no le pongamos una atención completa a, a la música. Eh, y, y creo que tiene que ver también con que, pues vaya, realmente hoy la música es una parte importantísima de, de, de nuestra sociedad, ¿no? Realmente es muy complicado pensar en que, en que no puedas escuchar música a lo mejor un día, ¿no? Siempre vas a escuchar por, por lo menos en el radio o, o en tu teléfono. Y, y justo pues también tiene que ver, como hablábamos ya, de, de, de la calidad, ¿no? Eh, pues sí, lo, evidentemente los formatos en los que escuchamos música eh, se han esmerado siempre en, en mejorar la calidad, eh, pero esto no se ha logrado del todo, también porque invertir en un equipo que realmente te deje escuchar la música, pues digamos, como se hace en un estudio de grabación, con equipos tremendamente caros, pues sigue siendo también, todavía al día de hoy, bastante bastante caro.
0: Muy costoso. Y es algo que, que igual, pues sí, quizá mucha gente también, eh, sí, tenga, tenga esa esa paciencia, esa búsqueda por escuchar lo mejor, ¿no? Por, por disfrutar por, por de, de lo que te ofrece, ¿no? La música ofrece un, un placer, un, un, un conjunto de sentimientos, pues maravillosos, ¿no? Y. Y es, es una pregunta que mucha gente se hace, muchos en especial músicos, ¿no? Se, se hace, ¿no? ¿Qué, ¿Qué música estamos haciendo? ¿Estamos haciendo música real? ¿Estamos, estamos eh, como en otros tiempos, siendo parte de la vida de las personas o solo somos música de fondo? ¿Ustedes qué piensan, Meloménix? Déjenos sus comentarios, los estaremos leyendo. ¿Quieres agregar algo más, Edgar?
1: Pues creo que no, justamente nada más eh, respecto a lo mismo, eh, pues igual, ¿no? A lo mejor ya no, ya no lo platicamos. Ahora con, con los formatos digitales y por ejemplo el streaming, pues ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? Con, con los otros formatos físicos. Sí, se, se, se intenta siempre mejorar la, la calidad de audio y, y de lo que escuchamos. Eh, sin embargo, por ejemplo... Si tú quieres escuchar una, una canción o un álbum completo en una gran calidad, pues realmente necesitas una cadena de, de equipo, ¿no? Necesitas eh, desde un archivo de alta calidad, a lo mejor eh, si lo compras o, o lo escuchas desde un CD o, o contratas algún formato de streaming como Tidal, ¿no? Que, que te permite escuchar la música en alta calidad eh, pero también estás un convertidor eh, que, que sea bastante bueno también estás un, unas bocinas o unos audífonos que te permitan escuchar eh, la música de, de esa forma eh, entonces pues sí definitivamente también ha, ha cambiado bastante eh, la forma en que escuchamos ahora el, el streaming ¿no? y, y por supuesto a lo mejor no, no, no lo hablamos podría ser otro tema bastante interesante eh, que pues finalmente son los, los costos no cuánto costaba comprar un vinil cuánto cuesta comprar un cd todavía todavía hoy y por menos de lo que cuesta un cd un solo cd con que te gusta 15 16 canciones máximo con menos de lo que cuesta eso puedes pagar una suscripción mensual a cualquier eh, servicio de streaming de tu preferencia exacto y tener acceso, como ya decía, no a un catálogo inmenso que literalmente no vas a poder escuchar en tu vida completo. Entonces también eh, ahí se ha democratizado la música porque, digamos, de, de esta forma es completamente legal, pero, pero sí estás pagando un, una, una fracción de lo que en otro momento hubieras pagado por, por, por un formato físico.
0: Uh -huh. Sí, 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 y hay y la, mucha gente, ¿no? Iba a ser la mayoría de la gente, pero no puedo no puedo asegurarlo, pero muchísima gente se ha sumado no a, a escuchar este música en estos formatos. Es este... Creo que lo de hoy, el, el tener tu playlist, el tener tu cuenta, el tener este... tu descubrimiento semanal, ¿no? Es, es algo que... Pues... No, a nosotros, este pues nos deja desconcertados, ¿no? Cómo, cómo, ha, cómo ha cambiado tanto, ¿Cómo, cómo va a cambiar, ¿no? Creo que en un futuro también hablar de, de lo que podría, podría venir es, es algo interesante, ¿no? ¿Qué, qué más viene? ¿Qué, después de tantas cosas que han cambiado, ¿qué, qué, ¿qué podría cambiar más, no, Edgar?
1: En este momento no se me ocurre nada, como tú dices, ¿no? Como seguramente a mucha gente no se le hubiera ocurrido que, que en algún momento podrías Escuchar música desde cualquier lugar sin tener algo físico, ¿no? Sin tener un disco, sin tener un cassette y que pudieras conectarte a, a un servidor del otro lado del mundo y, y escuchar literalmente la música que, que tú quisieras, ¿no? Entonces, pues sí, eh, definitivamente será muy interesante eh, cómo vamos a escuchar la música en 10, en 20 años.
0: Sí, sí, sí. Déjanos también sus comentarios sobre lo que ustedes piensan, lo que esperan. Y sigan, y sigan con nosotros. El Satie, fue un músico francés que vivió en la época del impresionismo hace ya más de un siglo. Este músico fue uno de los precursores de la música moderna, y también se especializó mucho en hacer música de fondo. Él pensaba que no toda la música debía de ser no tan compleja, quizá un poco más ligera, para amenizar encuentros, y que claro, la música también podía en sí tener su carácter, y que merecía ser escuchada pero que no necesitaba tan tanta atención del oyente que el oyente podría hacer sus cosas mientras sonaba y creó un lenguaje propio que ha trascendido a lo largo de los años Satie compuso las llamadas gymnopedias basadas en, el, en la cultura griega que destacan mucho por su belleza. Han sido usadas también en muchas series, en muchas películas. Incluso la reciente y muy exitosa Gambito de Dama ha usado mucha de su música. Les recomendamos mucho escuchar a este compositor y ahora suena la gimnopedia número uno, una de las más representativas del compositor y una de las obras de la música clásica más famosas de la historia.
1: Amigos y amas de casa que nos escucharon, muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos en esta primera emisión de este bonito podcast titulado Melomaniacs. A Ay, muchísimas gracias por estar aquí, mi hermano.
0: No, muchísimas gracias a ti, bro. Ha sido un placer compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias también a toda la producción que está ahí atrás, a la gente del edificio, a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de escucharnos. Esperemos que se las hayan pasado muy bien, porque yo me la pasé increíble. Estoy muy feliz porque esto de la música es algo tan impactante, tan bonito, tan, tan bello que une a tantas personas y, y pues es el motivo del de, de estar aquí. Creo que seguiremos transmitiendo mucho más tiempo, esperemos nos puedan acompañar y que se encuentren muy bien en todos sus hogares, que escuchen mucha música y que puedan comentarnos qué les ha parecido este primer podcast. Esperamos sus
1: comentarios. Es correcto. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Seguiremos transmitiendo desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniax. Eh, escúchenos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Eh, cuídense pronto y nos vemos mucho. Bye. Hasta luego. Bye.